0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge meines Podcasts Gebrauchtwagen Business heute und morgen. Der Podcast für professionelles Gebrauchtwagenmanagement präsentiert von www.gwhandelsberatung.de. Tipps und Impulse für Gebrauchtwagenverantwortliche und Geschäftsführer. Heute mit dem Thema mehr Zeit fürs Wesentliche. So gelingt Veränderung. Ich bin Sebastian Reikowski. Ehrlicherweise muss ich gleich mal eins vorneweg schicken. Mehr Zeit werden Sie auch nach dem Hören dieses Podcasts nicht haben. Zeit haben wir alle gleich viel. Vielmehr gebe ich Ihnen ein paar Inspirationen und Denkanstöße, die Sie erlauben, sich die Zeit besser einzuteilen. Wer kennt Sie nicht? Die Überschriften aus der Fachpresse. Der Autohandel hat die Digitalisierung verschlafen. Neue Geschäftsmodelle führen zu einem disruptiven Wandel in der Branche. Das Geschäft wird sich grundlegend wandeln. Und 50% der Autohäuser sollen innerhalb der nächsten Dekade sterben. Mal ehrlich, wer von Ihnen kann das denn noch hören? Es vergeht keine Woche, in der nicht irgendwo die Wirtschafts- oder Fachpresse darüber schreibt, wo nicht irgendwelche Fachleute in ihrem Vortrag davon sprechen. Aber was wird denn damit erreicht? Konstruktives Wachrütteln ist das meiner Meinung nach nicht. Durch die Flut an Informationen verliert man schnell den Überblick. Der Fokus aufs Wesentliche fällt zunehmend schwer. Es werden eher Zukunftsängste geschürt, als Lösungen erarbeitet. Keiner gibt einem ein Rezept an die Hand. Eventuell liegt es daran, dass es kein allgemeingültiges Rezept gibt. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen bereits bemerkt haben, dass es eine Notwendigkeit gibt, sich mit den Themen auseinanderzusetzen, Veränderungen anzustoßen. Und viele von Ihnen arbeiten sicher bereits an Lösungen, um auch in fünf Jahren noch wettbewerbsfähig zu sein. Leider befinden sich jedoch auch viele in einem Angstmodus. Ähnlich dem Kaninchen, das in seinem Bau darauf wartet, dass der hungrige Fuchs am Eingang aufgibt. Der aber hat Geduld. Der bleibt dort stehen, bis das Kaninchen die Vorräte aufgebraucht hat und doch herauskommt. Das ist das Ende. Was hätte das Kaninchen besser machen können? Hätte sich das Kaninchen mal vorher überlegt, dass der Tag kommen kann, an dem der Fuchs vom Eingang steht, es hätte sich vielleicht noch zwei weitere Zugänge zu seinem Bau gegraben. So könnte es unbemerkt herauskommen, um Futter zu holen. Dem Fuchs würde die Warterei dann doch irgendwann zu dumm. Und an allen drei Zugängen gleichzeitig kann er ja auch nicht warten. Genauso ist es im Autohandel. Das Autohaus ist der Kaninchenbau und es hat lange gut funktioniert. Heute jedoch verändert sich der Markt schnell und die Margen schwinden. Es entstehen neue Geschäftsmodelle. Immer neue Mitspieler drängen auf den Markt. Das heißt, dass Unternehmen aus anderen Branchen ihre Chance im Autogeschäft wittern oder Startups eine Lücke füllen. Hersteller wollen die Kundennahtstelle. Durch Functions on Demand erhöht sich die Bindung an die Marke, nicht aber unbedingt ans Autohaus. Oder die Herstellerbank nutzt die Kundendaten, um selbst Geschäfte mit den gemeinsamen Kunden zu machen. Der Händler, der seine Leads nicht im Griff hat, ist dann raus. Höchste Zeit, sich stärker zu positionieren. Was braucht es dafür? Eine starke Mannschaft und die Bereitschaft zur Veränderung. Sowohl die Organisation als auch die Mitarbeiter müssen bereit für die Veränderung sein. Um die kommenden Aufgaben in den nächsten Jahren erfolgreich meistern zu können, brauchen Sie ein gutes Team, Kraft, Ausdauer und innovatives Unternehmertum. Es ist heute wichtiger denn je, sich neuen Geschäftsmodellen und diesem veränderten Verbraucherverhalten zu öffnen. So weit so gut. Doch wie lässt sich das im stressigen Autohausalltag umsetzen? Wie lässt sich eine attraktive Arbeitsatmosphäre schaffen, die Ihre Mitarbeiter zur Höchstleistungen motiviert und gleichzeitig nicht überfordert oder krank macht? Nicht selten habe ich es heute mit Geschäftsführern oder Führungskräften zu tun, die aufgrund von ungesundem Stress schon ein oder mehrmals ausgefallen sind. Durch Einsparungen bei Außendiensten und Händlerbetreuung wird der Arbeitsaufwand in den Handelsunternehmen immer größer. Um das finanzieren zu können, wird immer mehr Arbeit und Verantwortung auf immer weniger Köpfe verteilt. Kein Wunder, dass sich immer mehr Autohäuser schwer tun, bestimmte Positionen zu besetzen. Das spielt zum einen der Mangel an geeigneten Fachkräften Häufig jedoch auch das schwindende Interesse der Bewerber eine Rolle. Nicht nur die Verbraucher ändern ihr Verhalten. Auch Mitarbeiter, die 50 oder 60 Stunden Wochen in der Arbeit verbringen wollen, werden weniger. Die Belastungen in manchen Schlüsselpositionen sind über die Jahre stark angestiegen und ungesunder Stress nimmt zu. Da überlegen viele, ob es nicht ein paar Euro weniger auch tun. Dafür ist dann in der Freizeit noch Energie, um etwas mit der Familie zu machen oder sich anderweitig zu engagieren. Geschäftsführer oder Führungskräfte in Autohäusern kommen sich ohnehin häufig vor wie Feuerwehrleute. Irgendwo brennt es immer und wenn alle Brände vermeintlich unter Kontrolle sind, kommt ein Hochwasser oder es folgt ein anderer Einsatz. Heute neue Vorgaben oder Projekte seitens des Herstellers, morgen eine neue Datenschutzverordnung und verschärfte Umweltauflagen. Bei all diesen Herausforderungen gerät der Kunde schnell aus dem Fokus, obwohl er doch das Geld ins Haus bringt. Denn ohne Kunden kein Geschäft. Die Anforderungen steigen von Jahr zu Jahr. Die Aufgaben sind vielfältig, jedoch sind die Ressourcen an Zeit und Personal begrenzt. Am Ende des Tages ist operativ viel geschehen. Analyse, Strategie und Entwicklung aber bleiben auf der Strecke. Einzig kleine Teilbereiche oder Prozesse werden optimiert oder digitalisiert. Eine wirkliche Veränderung ist nicht erfolgt. Dass sich der Markt wie auch die Kundenanforderungen rasant verändern, besetzen finanzkräftige Konzerne oder Startups die entstehenden Lücken. Wie kann eine Veränderung gelingen, um den Anschluss nicht zu verlieren? Was kann der Chef oder die Führungskraft im Autohaus tun? Die Grundvoraussetzung für eine Veränderung ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass sich nur durch Veränderung etwas Neues schaffen lässt. Das Bewusstsein, dass man keine Angst vor Veränderung haben muss. Auch muss das Rad nicht neu erfunden werden. Die viel gepriesene und von vielen als Universallösung verkaufte Digitalisierung zum Beispiel ist ja kein Allheilmittel. Manchmal würde es schon genügen, sich einfach mal zu fragen, was wollen meine Kunden eigentlich? Spreche ich noch ihre Sprache? Wie ist denn das Erlebnis meiner Kunden beim Kontakt mit unserem Unternehmen? Hand aufs Herz. Wann haben Sie sich zuletzt die Kundenbrille aufgesetzt, wenn Sie durchs Unternehmen gelaufen sind? Ist die Notwendigkeit für Veränderung erkannt, kann das Handeln folgen. Aber wie geht das im stressigen Alltag? Wie schaffe ich mir die Freiräume, um Veränderungsprozesse anzustoßen? Nachfolgend hören Sie drei Tipps, wie Sie sich im Alltag Freiraum schaffen, damit Sie mehr Zeit für Ihren Job haben. Die Themen sind die bessere Kommunikation im Unternehmen, Vertrauen als Führungskraft und die persönliche Weiterentwicklung. Kommunikation im Unternehmen. Wie wird im Unternehmen kommuniziert? Welche Medien und Kanäle werden benutzt? Gibt es Regeln zur Kommunikation? Sind sie immer ansprechbar? Ich musste schon einige Unternehmen erleben, in denen die Kommunikation überhaupt nicht geregelt war. Für ein effizientes Arbeitsumfeld sind solche Regelungen jedoch wichtig. Das beginnt damit, dass manche Chefs sagen, ich bin immer für jeden Mitarbeiter erreichbar und ansprechbar. Ja, das ist ein schöner Gedanke und wahrscheinlich nett gemeint. Persönliche Erreichbarkeit per Telefon, Skype, Instant Messenger, WhatsApp, E-Mail und so weiter. Bei dieser Infoflut ist irgendwann der Arbeitsspeicher von jedem überlastet. Was hat das zur Folge? Sie werden immer mehr vereinnahmt und fremdgesteuert. Damit geben sie anderen Menschen die Entscheidung über ihre Zeit. Alles wird plötzlich dringend so unwichtig die Information oder Frage des Mitarbeiters oder Kollegen auch sein mag. Ist bei dem ganzen Input überhaupt noch fokussiertes Arbeiten möglich? Ich meine nein. Wer ständig ansprechbar ist, ist nicht mehr in der Lage, richtig zu arbeiten. Kein Thema wird mehr ordentlich zu Ende gebracht. Aufgaben dauern länger, die Fehlerhäufigkeit steigt durch das permanente Aus-dem-Thema-Reißen. Und aufgrund der oberflächlichen Bearbeitung von Strategiethemen fehlen fundierte Informationen und damit die Grundlage, für zukunftsweisende Entscheidungen. Viele wissen, dass es bei einer Störung während konzentrierter Arbeit gut zehn Minuten dauert, um danach wieder voll fokussiert im Thema zu sein. Wie geht's besser? Die Abläufe gerade in kleineren und mittleren Betrieben erfordern häufig, dass sie erreichbar sind. Das spricht auch nichts dagegen. Vereinbaren sie doch mit ihren Mitarbeitern folgendes. Sie sind in dringenden Fällen für ihre Leute erreichbar, zum Beispiel per Handy. Dafür rufen aber die Mitarbeiter auch nur in äußerst dringenden Fällen auf dem Handy an. In allen anderen Fällen wird die Festnetznummer gewählt. Sind Sie im Büro und gehen ran, gut. Wenn nicht, landet der Anruf im Backoffice und das Anliegen wird notiert oder der Mitarbeiter schreibt gleich eine E-Mail. Das ermöglicht Ihnen, auf das Thema zu reagieren, wann es in Ihren Alltag passt. So lässt sich sehr gut priorisieren und Sie haben die Entscheidung über Ihre Zeit wieder in der Hand. An sich ist die E-Mail daher ein tolles Kommunikationsmittel. Nur wird das Medium in vielen Betrieben inflationär und falsch genutzt. Zum einen versuchen viele Menschen, mit E-Mail Echtzeitkommunikation zu betreiben. Dafür ist E-Mail jedoch nicht gemacht. Sie erfahren ja nur bei einer Antwort, ob ihr Gegenüber reagiert. Ansonsten sind sie im Dunkeln, ob ihre Mail schon gelesen ist. Zum anderen wird es häufig dazu genutzt, sich abzusichern, indem jede noch so unwichtige Info an zig Mitarbeiter weitergeleitet wird. Wenn nun fünf Empfänger diese Mail lesen, der Inhalt jedoch nur für zwei von Ihnen wichtig ist, hat der Versender Arbeitszeit von drei Mitarbeitern verschwendet. Vor dem Versand sollten Sie sich also immer fragen, ob der Inhalt für alle Empfänger relevant ist. Eine Möglichkeit die Flut zu reduzieren ist die, alle CC-Mails direkt per Regel in einen Ordner verschieben zu lassen. CC-Mails, was so viel heißt wie Carbon Copy, also wie früher der Kohlepapierdurchschlag, sind ja nur informativ für den CC-Empfänger. Am Anfang empfehle ich regelmäßig, zum Beispiel einmal wöchentlich in den Ordner zu sehen. Dann ist man wieder auf dem Laufenden. Wenn nicht, brennt auch nichts an. Wenn die Mail für den Empfänger wichtig ist oder eine Handlung des Empfängers erforderlich ist, muss er im Empfängerfeld stehen, nicht aber in CC. Auch gibt es den Chef, der um 21 Uhr seinem Abteilungsleiter eine Mail sendet. Am nächsten Morgen, 8.30 Uhr, wird dann nervös nach einer Reaktion gefragt. Das ist ganz klar die falsche Erwartungshaltung. Für dringende Anliegen ist die E-Mail einfach nicht geeignet. Empfehlenswert ist die Einrichtung von ein bis zwei Zeitslots täglich für die Bearbeitung Ihrer Mails. Dann lesen Sie Ihre Mails und bearbeiten diese. So vermeiden Sie ständige Ablenkung. Wenn hingegen was Dringendes ansteht, haben Sie ja mit Ihren Mitarbeitern vereinbart, dass sie übers Handy erreichbar sind. Klar, am Anfang ist es ein bisschen Erziehungsarbeit. Schnell wird jedoch jeder im Unternehmen die Vorzüge erkennen denn das, was Sie von Ihren Mitarbeitern erwarten, sollten Sie auch selbst einhalten. Inzwischen gibt es neben E-Mails auch eine ganze Fülle von Kommunikationstools und Aufgabenmanagement-Tools. Diese Programme bieten in Ihren Bereichen tolle Lösungen. So lässt sich zum Beispiel mit Slack in verschiedenen Gruppen und Kanälen sowie in Chats unternehmensintern kommunizieren. Das erlaubt das schnelle Verteilen von Informationen. Auch lassen sich Dokumente und Bilder verschicken und teilen. Einzelne Kanäle, wie zum Beispiel Service-Themen oder auch Dispo, können mit entsprechenden Inhalten bespielt werden. Oder Trello, eine Anwendung, mit der sich Projekte organisieren lassen. Und Asana, ein Tool, das für mehr Transparenz bei Prozessen sorgt. Oft stehen die Server dieser Unternehmen in den USA, daher sollte man sich mit dem Thema Datenschutz auseinandersetzen. Und es gibt auch europäische Alternativen. Speziell für Autohäuser gibt es zum Beispiel eine Lösung von Concore, die teilweise diese Funktionen unterstützt. Wichtig bei all diesen Tools und Möglichkeiten. Gibt es keine Regeln für eine ordentliche Kommunikation, wird keines dieser Tools einen wirklichen Mehrwert bringen. Sind im Unternehmen nämlich drei oder gar vier verschiedene Medien in Nutzung, jeder geht jedoch für das gleiche Thema einen anderen Weg, dann entsteht Chaos. Und der Zeitaufwand für Sucherei kostet dann wieder Ressourcen. Bei all den Digitalisierungsthemen gilt nämlich eines. Ein schlechter analoger Prozess bleibt ein schlechter Prozess, auch wenn er digitalisiert wird. Dies lässt sich auch auf die Kommunikation übertragen. Die persönliche Kommunikation. Hier gibt es verschiedene Formen, zum Beispiel das klassische Meeting oder auch Regeltermine. In Pandemiezeiten verstärkt auch Videokonferenzen. Wenn ich weiß, dass mein Chef nur in diesen Terminen Zeit für mich hat, steigt dadurch die Qualität der Termine da ich mich als Mitarbeiter besser vorbereite. Dies gilt auch genauso in entgegengesetzter Richtung. Hat der Mitarbeiter schon dreimal nach einer Lösung für das gleiche Thema gefragt und wird in jedem Termin vom Vorgesetzten wieder vertröstet, wird irgendwann Frust entstehen. Entweder war die Vorbereitung schlecht oder es wird sich vor eine Entscheidung gedrückt. Beides nicht idealtypisch. Eine Kommunikationsform, gegen die ich eine Art Allergie entwickelt habe, ist die Kommunikation auf Zuruf. Manche Mitarbeiter haben die Angewohnheit, einen immer dann anzusprechen, wenn man gerade auf dem Weg zu einem Meeting ist. Und das ist ja dann immer ein ganz wichtiges Thema und es dauert auch nur eine Minute. Im Nachgang betrachtet stellt man dann folgendes fest. Es hat doch zehn Minuten gedauert und das Thema war weder dringend noch vollständig vorbereitet. Also konnte ohnehin keine Entscheidung getroffen werden. Und zu allem Überfluss mussten die anderen Meeting-Teilnehmer auf ihre Ankunft warten. Wäre das Thema des Mitarbeiters ein dringendes gewesen, hätte er vermutlich angerufen. Er kann ja nicht wissen, dass sie ausgerechnet jetzt gerade vorbeilaufen. Nebenbei finde ich es wenig wertschätzend, wenn man Leute einfach aufhält. Das unterstellt ja auch irgendwie, dass derjenige gerade nichts zu tun hat. Zusammengerechnet haben alle Mitarbeiter in Betrieb Zeit verschwendet. Ich habe das meinen Mitarbeitern freundlich und bestimmt erklärt. Wichtige, jedoch nicht dringende Dinge sollten doch in die Regelkommunikation mitgenommen werden. Manche Mitarbeiter brauchen eine Weile, um dies zu verstehen. Fast noch wichtiger als die Erklärung ist jedoch die Vorbildfunktion von Führungskräften. Erwarten Sie von Ihren Mitarbeitern nichts, was Sie nicht auch selbst tun. Es ist ein offenes Geheimnis, dass man die Dinge, welche man verändern möchte, selbst vorleben muss. Je mehr Wertschätzung Sie Ihren Mitarbeitern entgegenbringen, desto mehr Wertschätzung bekommen Sie auch zurück. Führungskräfte, die von ihren Mitarbeitern Dinge erwarten, die sie jedoch selbst nie einhalten, machen sich unglaubwürdig. Die Einhaltung der Vorgaben wird dann meist nur durch Drohung und Sanktionierung erreicht. Nachhaltigkeit sieht anders aus. Denn sobald die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Klar, das Thema war ja nur erzwungen, nicht gelebt. Als ersten Schritt empfehle ich das Ausarbeiten eines Kommunikationsleitfadens. Das ist schnell gemacht und damit lassen sich grundsätzliche Dinge schnell regeln. Wenn der Grundstein gelegt und das Thema verinnerlicht ist, kann eine Kommunikationssoftware eine sinnvolle Ergänzung sein. Vertrauen im betrieblichen Alltag Was sind die Voraussetzungen, damit ich meinen Mitarbeitern vertrauen kann? Sich trauen Diese erste Voraussetzung steckt schon im Kern des Wortes. Den Mut zu haben, dem anderen zu vertrauen. Vertrauen in die Mitarbeiter verlangt einen gewissen Grad an Selbstbewusstsein von der Führungskraft. Und hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Hat eine Führungskraft wenig Selbstbewusstsein und Mut, so wird es schwer fallen, den Mitarbeitern zu vertrauen. Schnell fallen solche angstgetriebenen Führungskräfte in den Micromanagement-Modus. Hier verliert sich der Vorgesetzte in Detailaufgaben, für die eigentlich die Mitarbeiter zuständig sind. Die Führungskraft versucht überall den Durchblick zu haben, immer alles mitzubekommen und alles zu beeinflussen. Was entsteht dadurch? Wie würden Sie das finden, wenn Ihr Chef Ihnen bei jedem Ihrer Schritte über die Schulter schaut und eventuell noch Ihr Handeln in Frage stellt? Richtig, dann sinkt die Motivation und irgendwann fragt sich der Mitarbeiter, für was er überhaupt da ist. Wird doch sowieso alles überwacht und korrigiert. Will ich als Führungskraft hingegen Zeit fürs Wesentliche haben, möchte ich Manager sein, dann muss ich eine Struktur schaffen, in der jeder Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat. Vertrauen ist dafür eine wichtige Voraussetzung. Ich sollte meinem Mitarbeiter vertrauen können. Manchmal, gerade bei neuen Mitarbeitern, muss man als Führungskraft da erstmal in Vorleistung gehen. Also Vertrauen schenken. Wenn ich mir jedoch die richtigen Mitarbeiter gesucht habe, bekomme ich meist auch etwas zurück. Denn wer Vertrauen schenkt, bekommt in der Regel auch selbiges entgegengebracht. Klar kommt es auch vor, dass man mal enttäuscht wird, dass sich ein Mitarbeiter nicht an Absprachen oder Fertigstellungstermine hält. Wurde zum Beispiel ein Termin nicht eingehalten, gilt es herauszufinden, woran es lag. Bei einer guten Vertrauensbasis wird der tatsächliche Grund auch ans Tageslicht kommen. So lässt es sich in Zukunft vermeiden. Ist das Kind schon im Brunnen, muss man als Führungskraft auch das Standing haben, die Verantwortung gegenüber dem Kunden oder gegenüber der anderen Abteilung zu übernehmen. Ist ja nicht zuletzt eine originäre Aufgabe einer Führungskraft. Verantwortung übernehmen. Oder ein Mitarbeiter missbraucht ihr Vertrauen. Gerade im Fahrzeugverkauf gibt es ja einige Möglichkeiten, gewisse Dinge zu beeinflussen. Dafür sollte es jedoch im Unternehmen normale Kontrollmechanismen für die größtmögliche Sicherheit in seiten Compliance geben. Der Versuch, eine hundertprozentige Kontrolle darzustellen, wird scheitern. Genauso wie eine 100%-Kontrolle noch keine 100%-Sicherheit garantiert. Da ist der bessere Weg, eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens zu schaffen. Dann ist keine 100%-Kontrolle nötig und am Ende ist mehr erreicht. Die Mitarbeiter sind motivierter, und die Führungskraft hat mehr Zeit für wichtigere Aufgaben. Ist aus welchen Gründen auch immer kein Vertrauen möglich, so hat die Zusammenarbeit auch keine Zukunft. Dann ist es besser sich zu trennen. Es wird für beide Seiten keine gute Basis mehr sein. Weiterentwicklung der Mitarbeiter Ein Schlüsselfaktor für den zukünftigen unternehmerischen Erfolg. Geben Sie Ihren Mitarbeitern regelmäßig Zeiten, um sich weiterzuentwickeln? Gibt es ein jährliches Budget für Weiterbildung abseits der normalen Herstellerprogramme? Wann haben Sie Ihre Mitarbeiter zuletzt gefragt, ob und in welchen Bereichen Sie sich weiterentwickeln wollen? Sind sich im Unternehmen alle im Klaren, dass sich die Arbeitswelt in den nächsten Jahren stark verändern wird? Manche Berufe wird es nicht mehr geben und manche Berufe werden sich wandeln. Im Verkauf beispielsweise werden immer mehr Autos online gekauft. Braucht es da im Privatkundengeschäft überhaupt noch den zertifizierten Verkäufer, der von A bis Z den kompletten Verkaufsprozess begleitet? Brauche ich nicht etwa einen Assistenten, der die Probefahrt vorbereitet, und einen Produktberater, der alles zu Auto und Technik weiß? Oder im Service? Wenn das Elektroauto sein Update Wireless in der Garage des Kunden eingespielt bekommt, kaum noch Wartung notwendig ist, dann liegt es am Serviceberater, dem Kunden wenigstens noch regelmäßig neue Reifen zu verkaufen. Die Jobs werden sich verändern. Und dazu muss der Mensch bereit sein. Ein Großteil der Menschen nämlich will sich weiterentwickeln. Bloß wissen viele nicht, wie sie das angehen sollen. Und den Urlaub für Weiterbildung zu nutzen, fällt den meisten auch nicht leicht. Jeden Monat bezahlen sie ihren Mitarbeitern Geld. Die Personalkosten machen je nach Branche und Unternehmensbereich einen beträchtlichen Anteil an den monatlichen Gesamtkosten aus. Wenn sie doch sowieso schon so viel Geld in diese Ressource investieren, dann sollte sich das auch rentieren. Immer nur nehmen wird auf lange Sicht nicht funktionieren. Wer Saat ausbringt, seine Pflanzen aber nie gießt, wird kaum eine zufriedenstellende Ernte einfahren. Leider sehen es noch immer viele Führungskräfte in Kfz-Betrieben als Geld und Zeitverschwendung an, ihre Mitarbeiter fortzubilden. Selbst Kurse oder Schulungen des Herstellers werden nur widerwillig gebucht. Wenn der Mitarbeiter nicht im Haus ist, kann er ja nichts leisten. Nach dem Motto, wenn der Mitarbeiter nicht im Haus ist, kann er ja nichts leisten. Klar, Manchmal ist das auch nachvollziehbar, bieten doch die Hersteller in erster Linie Seminare an, die für die eigene Marke einen Vorteil bringen. Der Blick über den Tellerrand, der fehlt oft. Eine Führungskraft, die so denkt, muss sich nicht wundern, wenn sie keine guten Mitarbeiter bekommt. Und ein Mitarbeiter, der denkt, er muss nach der Ausbildung nichts mehr dazulernen, wird den Anforderungen in Zukunft nicht gewachsen sein. Genauso wie die Anforderungen bei Prozessen, Kundenbetreuung und Technik schnell wachsen, muss sich auch der Mensch entsprechend weiterentwickeln. Fazit. Eine Veränderung kann nur gelingen, wenn wir ins Handeln kommen. Darauf zu warten, dass sich der Markt ändert oder dass der Wettbewerb weniger wird, ist die falsche Lösung. Schaffen Sie sich den Freiraum, um Veränderungen anzustoßen und nachhaltig umzusetzen. Nehmen Sie sich die Zeit für Ihre eigene Weiterentwicklung und für die Ihrer Mitarbeiter. Dann ist auch morgen noch ein erfolgreiches Geschäft möglich. Bei Fragen zum Gebrauchtwagenmanagement oder speziell zum heutigen Thema besuchen Sie mich gerne auf LinkedIn oder unter www.gw-handelsberatung.de. Ich freue mich über Anregungen, Themenwünsche oder konstruktives Feedback. Damit Ihnen keine Folge mehr entgeht, abonnieren Sie jetzt meinen Podcast. Verfügbar auf den bekannten Plattformen podcaster.de, Spotify, Apple Podcasts oder jetzt neu auch auf Amazon Podcasts. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bewerten Sie ihn gerne auf Apple Podcasts oder teilen Sie ihn mit Ihren Kollegen. Damit sorgen Sie für weitere wertvolle Inhalte. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Sebastian Reikowski